0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Brutowski. Die wahren Fans von Herz, Seele, Ball. Und das ist die Ausgabe hier vom 10. Juni 2020. Erkennen das natürlich sofort. Neues Licht, neue Dimensionen hier bei unserem Podcast. Und den kann man ja auch sehen. Auf Facebook zum Beispiel auf der Seite von Mux TV und Mux FM. Äh, alle, die es nur hören, es gibt einfach eine neue. Technik, die hier eingebaut wurde. Hinter mir wurde ein blaues Licht aufgestellt. Das heißt, es gibt Tiefe. Und hier vorne schaue ich in drei für mich etwas abenteuerliche Ringe. Das sieht ein bisschen nach Science-Fiction aus. Ich hoffe, es sieht für euch auch schöner aus. Ja, was machen wir heute? Erstmal, ähm, der erste dieser Brücken hat sich tapfer gewehrt, 3-0 verloren. Wie oft habe ich das gehört in der Reportage der ARD? Ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja, aber hier zählt auch wieder der Ferrari-Moped-Vergleich also das konnte leider nicht anders gehen. Das war eine einprozentige Chance für den ersten FC Saarbrücken. Und Leverkusen ist nun im Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Weil Eintracht Frankfurt morgen überraschend gegen die Bayern gewinnt. Nee, glaube ich nicht wirklich. Aber es könnte ein interessantes Spiel werden. So, heute unser Podcast in einer langen Fassung. Und das ist das Schöne daran, ihr werdet einen jungen Mann kennenlernen, Michael Boos heißt er. Er ist Trainer in Ungarn bei MTK Budapest, ein Traditionsverein, hat viel zu erzählen. Das haben wir auch ausgiebig genutzt. Und wir sprachen dann auch über die Entlassung von Herrn Schreuder bei der TSG Hoffenheim. Das hört ihr dann später im Podcast, aber ich wollte hier nochmal anmerken, ein Bremer Insider hat mir erzählt, Herr Kofeld würde der Nachfolger werden. Ist da was dran? Also, das ist natürlich nur ein Gerücht. So, in diesem Sinne, viel Spaß mit Herz, Seele, Ball und der langen Fassung herz ist heute mal im Gespräch mit einem jungen dynamischen Trainer Michael Boris. Und er trainiert eine sehr interessante Mannschaft, wie ich finde, nämlich MTK Budapest. Und wer schon ein bisschen älter ist wie ich, der weiß, das ist ein großer Traditionsverein in Ungarn. Jetzt sage ich erstmal Hallo und guten Tag lieber Michael.
1: Hallo Uli, ich grüße dich.
0: Wo erwische ich dich gerade? Habt ihr Urlaub in Ungarn, Trainingspause, wo bist du?
1: Ja, die zweite Liga ist abgesagt worden in Ungarn. Das heißt, wir haben Trainingspause seit Anfang Juni. Wir waren im Pokal-Halbfinale, sind da gegen Honved ausgeschieden und haben jetzt erstmal auf gewisse Zeit frei, weil wir nicht wissen, wann die neue erste Liga wieder anfängt.
0: Honved Budapest, auch ein großer Traditionsverein im Elfmeterschießen. Wie eng
1: war es? Du, sind, Wir mussten neun Runden spielen, um ins Halbfinale zu kommen, haben kein Gegentor bekommen und spielen zweimal 0-0 als Außenseiter. Das war sehr toll und äh, ja, dann weißt du, wie eng es war. 5-4 äh, im Elfmeterschießen verloren und hinten raus ist dann äh, honwet noch ungarischer Pokalsieger geworden. Also sehr eng und irgendwo für die Mannschaft auch bitter, wenn du kein Tor in der regulären Spielzeit kassierst im ganzen Wettbewerb. Ne?
0: Und trotzdem kann man sich ja äh, ein bisschen damit schmücken. Wo steht MTK Budapest gerade in der zweiten Liga?
1: Das ist das, warum wir uns damit auch schmücken können. Wir sind aufgestiegen, Uli. Zwölf Punkte vorm Nicht-Aufstiegsplatz. Also dieses Jahr war rein sportlich für den Club sehr, sehr gut. Aufgestiegen und Pokal Halbfinale hat keiner mit gerechnet. Also das
0: steht fest. Wenn die Saison ja. oder wenn wieder Fußball gespielt wird, dann seid ihr Erstligist. So ist es. Was bedeutet das in Ungarn Erstligist zu sein? Kann man das irgendwie vergleichen mit, mit Deutschland? Ist das Zweitliganiveau oder sind die Spitzenvereine in Ungarn, ich sag das jetzt mal ein bisschen böse, unteres Erstliganiveau, wie kann man das vergleichen?
1: Ich denke, also Ferenc Varosch ist ja der Rekordmeister hier in Ungarn und sie planen auch immer wieder für die Euroleague kommen, sind dieses Jahr auch in der Gruppenphase gewesen. Also ich sag mal, der Durchschnitt unteres Erstliganiveau beziehungsweise Mittelfeldplatz, zweite Liga, kannst du das so so einschätzen, was die Qualität, jetzt Ferenc Varosch vielleicht mal ausgenommen, aber die restlichen Mannschaften betrifft. Und es sind nur zwölf Mannschaften in der Liga, also es ist wenig in der ersten Liga, was die Anzahl betrifft. Wie professionell ist man aufgestellt in
0: Ungarn in Sachen Fußball?
1: Ja, total. Also die Stadien sind top. Das ist schon von der Größe her nicht, aber von der Qualität her ist es. Zweitliga, erstliga -Niveau. und ja, ist einfach professioneller Fußball. Mein Staff mit zwei Physiotherapeuten, Masseur, zwei, drei Co-Trainer, Torwarttrainer. Also das ist schon, ich sag mal, Bundesliga-mäßig. Ich kenne das ja aus Schalke. Der Staff ist schon genauso wie in der Bundesliga. So, Allerdings nicht. die Qualität der Spieler ist ein bisschen geringer.
0: Das, das ist, glaube ich, auch dann normal in Anführungsstrichen. So, jetzt arbeiten wir das mal auf, Michael, für meine Hörer hier. Wir kennen uns schon sehr lange. Erstmals ja. sind wir uns begegnet bei einem netten kleinen Verein, der hieß Germania Windeck. Mhm.
1: <lacht> so ist es. Da haben wir uns kennengelernt.
0: Und da seid ihr... Niederrhein-Pokalsieger geworden, nee, Mittelrhein-Mittelrhein-Mittelrhein-Pokalsieger. Ne? Und daran kann ich mich genau. erinnern, es war in Bonn, es äh, war ein sehr emotionales Spiel und ihr seid dann eingezogen in die erste DFB-Pokalhauptrunde und da genau. habt ihr dann gleich wen als Gegner gehabt?
1: Schalke 04. ja. Und äh, du hattest ja damals für NRW-TV berichtet und da war ich, weiß ich nicht, wie oft ich bei dir die letzten oft, zwei Wochen oft. dann im Studio, oh ja, ich glaube Montag und Freitag immer wieder, ja und da haben wir uns dann kennengelernt und seitdem haben wir Kontakt. ne
0: ja, und das ist ja auch prima so. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, pass mal auf, wenn du da in einem, in einem Interview bist mit mit Magath, weil du den Wunsch geäußert hattest, da wäre ja ganz gut, da mal bei Schalke hinter die Kulissen zu blicken, dann hast du auch den Mut gehabt, ihn anzusprechen darauf, ne?
1: Ja, das muss ich dir, da, da danke ich dir ja bis heute noch, äh, wo du gesagt hast, pass auf, wir machen das live vor der Kamera und dann musst du ähm, ihn einfach fragen vor laufender Kamera, ob du ein Praktikum haben möchtest oder nicht. Habe ich gemacht, Felix Magat hat zugesagt und aus diesem Praktikum wurde dann ein halbes Jahr später, bin ich dann äh, Schalke 04 Amateurtrainer geworden.
0: Sag mal, weil du ja aus dem Ruhrgebiet kommst, äh, was, was denkst du gerade über Schalke, was, was wird da passieren? Das ist ja ganz bitter.
1: Ja, das, das, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, irgendwas, denke ich, stimmt in der Kabine nicht. Das, denke ich, wird das größte Problem sein, wenn du so eine Hinrunde spielst. Auch, natürlich haben sie viele Verletzte, aber irgendwas stimmt da äh, in der Kabine, denke ich nicht. Dass das jetzt so ausartet in nicht -Gewinn.
0: Interessant, dass du sofort auf das Sportliche gehst, weil ich habe eigentlich jetzt in erster Linie mal an alles was da drumherum passiert, gedacht. Das, das sind ja Zustände, wo man Angst haben muss, dass dieser Verein nicht ein ähnliches Schicksal erleidet wie Rot-Was-Essen. Das ist für mich nicht erklärbar. Da geht es ja wirklich, oder muss es wohl, von der Hand in den Mund gegangen sein. Also beobachtest du sowas, oder bist du... Als, ja, total. Ja, und, und, ja, total. Und deine Gedanken dazu?
1: Ja, es haben sich auch andere Bundesliga-Vereine dazu geäußert, wo sind die Rücklagen, wenn man so viel... Geld generiert aus diesen ganzen Sachen. Ja, ich kann es dir nicht sagen, wo sie das Geld äh, hingepackt haben. Ich weiß auch nicht, wie teuer der Kader ist. Also so detailliert gucke ich mir dann Schalke 04 nicht an. Aber ich glaube schon, von Hand in den Mund ist richtig, dass das den Spieler an sich bei diesen Top-Verträgen, die die haben, glaube ich, gar nicht so... Äh, interessiert in erster Linie, weil die ja finanziell mal gar keine Probleme haben. Darum ist mir klar, ich,
0: der Spieler an für sich wird sich da weniger, also ist auch gar kein Vorwurf an den Spieler, aber Schalke hat, ich glaube, den dritthöchsten Kader der Bundesliga, äh, den teuersten Kader der Bundesliga ja. und dafür ist das natürlich viel zu wenig. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich da Finanzvorstand werde. Mal gucken, ob sie mich nehmen. Okay. Äh, lieber nicht, lieber nicht. So, wie ist es mit dir weitergegangen? Ich, ich habe hier noch mal so Sportfreunde siegen, warst du mal eine
1: Zeit lang? Genau, ich aufgestiegen in die Regionalliga mit, mit Siegen und bin von da dann nach Uerdingen und Lotte gewechselt, um die deutschen Stationen dann mal zu beenden. So, aber dann
0: plötzlich und unerwartet äh, sehe ich, ich glaube es war mit dem Kollegen Jörg Dahlmann, eine Übertragung äh, Deutschland U21 gegen Ungarn U21 und wer ist äh, Trainer der ungarischen U21-Nationalmannschaft? Michael Boris, wie bist du das denn geworden?
1: Ja, ich habe den Fußballlehrer dann in der Zeit, als ich in Siegen war, gemacht. Frank Wormuth ähm, war mein Ausbilder und er hatte mich dann nach der irdigen Zeit angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, im Ausland zu arbeiten. habe ich gesagt, ja. Sagte er, Bernd Stork ist Nationaltrainer in Ungarn und er sucht für die U19 einen Nationaltrainer. So ein budapest ich habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen. Bin dann rübergeflogen, habe eine Woche mit der U19 trainieren müssen und daraufhin hat äh, Bernd Stork mir angeboten, U19-Nationaltrainer zu werden. Hatte kurioserweise drei Monate später niemand der die U21 macht. Durfte ich übernehmen, habe es ganz gut übernommen. Und dann hat er mich hochgezogen zur U21. Und das erste Testspiel, was wir hatten, war dann in Paderborn äh, gegen den amtierenden Europameister mit Waldschmidt, Klostermann, Kehrer, erinnere ich mich noch, Nübel im Tor, wo wir dann 2-1 auch gewonnen haben.
0: Und Jörg Dahlmann hat dich dann interviewt. Also ich finde das ja ganz großartig, dass man mal gegen die Deutsche, also gegen welche Spieler, du hast ja gerade alle genannt, gewonnen ja. hat. Ja. Da warst du natürlich auch, denke ich, top vorbereitet, weil du ja auch die irgendwie alle kanntest. War das ein Vorteil?
1: Mhm. Zum einen, ja, aber du bereitest dich ja, wir hatten davor Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. bereitest du dich ja auch genauso vor mit Videoanalyse. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, welches System spielst du? Natürlich hatte ich ein bisschen mehr äh, Information über, über die deutschen Spieler, aber grundsätzlich, wir hatten davor zum Beispiel gegen Portugal gespielt. Äh, sie sind ja auch hoch und gut bestückt, aber die Vorbereitung war grundsätzlich dieselbe wie gegen andere Gegner auch. Für mich war es nur ein besonderes Spiel, gegen sein eigenes Land zu spielen. Und meine Familie war da und Freunde waren da. Das war natürlich das, war natürlich der, das Beste. Perfekt.
0: Ja, und dann äh, MTK Budapest. Und wie gesagt, äh, ein Verein, der für mich jedenfalls äh, einen großen Namen hat. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie groß ist das Stadion von MTK Budapest? Wie viele Spiele habt ihr im Kader? Habt ihr einen vernünftigen Etat, einen Sponsor? Wie läuft das jetzt da?
1: Ja, MTK Budapest ist der zweite Rekordmeister in, in Ungarn hinter, ähm, hinter Ferenc Varos. Also, die haben eine große Historie. Letzte Mal Meister 2008. Und äh, der Club zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr viele Akademiespieler. Jeder Club in Ungarn hat wie in Deutschland ein Nachwuchsleistungszentrum. Haben sie eine, man nennt es da Akademie. Und sie versuchen halt, die jungen Spieler äh, sehr schnell an den Seniorenbereich heranzuführen. Das war auch ein Grund, warum ich den Job bekommen habe, weil sie halt wussten, okay, du hast mit U19-Spielern, U21-Spielern gearbeitet und äh, ja, das erstmal so zum Club selber das Stadion, knapp 6.000 Zuschauer, äh, ist jetzt nicht so groß, wir haben 2.000, zwei, 2.500 Zuschauer im Schnitt jetzt auch in der zweiten Liga gehabt. Und ja, alles andere, äh, wie du dir das im größeren Stadion halt vorstellst, äh, Regeneration, wir haben Gym im Stadion, Sauna ist drin, Ermüdungsbecken ist drin, äh, das Ganze. Kadergröße, äh, 28 Spieler plus 15 Mann im Staff. also
0: bestens ausgestattet. Nee. Die, Frage so nach dem, die Frage nach dem Sponsor äh, habe ich auch gestellt. Gibt es jemanden, der den ja. Verein ordentlich unterstützt?
1: Genau, es ist ja, einige Vereine sind ja äh, politisch unterstützt, äh, unser Verein nicht. Da ist jemand, der hat das fünft oder sechstgrößte Unternehmen in Ungarn, ist auch im Handball tätig als, als Hauptsponsor und äh, ist aber, also du musst wissen, dass der Hauptverein nicht der Fußballverein ist. Der Hauptverein ist Athletik. Und eine Sparte davon ist Fußball. Also anders jetzt wie in Deutschland, wie du das kennst, dass der FC Bayern München der Hauptverein ist und die spielen auch mal Basketball dazwischendurch oder etwas anderes. Das ist in Ungarn anders bei MTK. Der Hauptverein hat sehr viel Platzanlagen. Wie gesagt, ist gut im Handball, im Wasserball, in Athletik. Und eine Sparte davon ist Fußball. Und da gibt es einen eigenen Owner, der einfach ja, Geschäftsmann ist und diese Sparte
0: unterstützt. Mit, ähm, genau. Wie gut ist ein
1: Ungarisch mittlerweile? Von den Wörtern her gut, also wenn ich in die Stadt gehe, irgendwas einkaufe beim Bäcker oder einen Kaffee bestelle, das geht in fließend Ungarisch. Die Grammatik ist sehr, sehr schwierig. Anders als in Deutschland, äh, ist es schwierig fließend zu sprechen, weil ich halt immer überlegen muss, äh, welche Satzendung packe ich daran. Aber ich lerne seit dem ersten Tag, als ich in Ungarn war, 2016 Ungarisch und mache es heute auch noch, weil ich finde einfach, wenn man in einem Land arbeitet, auch so lange sollte man gerade äh, mit den Spielern versuchen, so gut wie möglich Ungarisch zu sprechen. Natürlich wechsle ich auch gerne in Englisch, aber ich versuche vieles in Ungarisch zu machen.
0: Ich habe persönlich natürlich auch meine Ungarn-Erlebnisse gehabt, denn ich habe einmal übertragen ein UEFA-Pokal-Endspiel mit ungarischer Beteiligung. Hast du spontane Idee, wer da im Endspiel gegen Real Madrid stand?
1: Ei, ei, ei. Könnte ich fast Ferenc Varos sagen? Nein. Wer, ui, dann wird es gewesen sein? Nein, Oh, dann nehme ich noch Puschkasch.
0: Dann war es, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Videoton tschechisch Färber. Okay,
1: Videoton, ja, das stimmt.
0: Also, das, Videoton, das, ich, ich, die haben damals bei Real Madrid gewonnen übrigens im UEFA-Pokal. Okay. Aber dann glaube ich zu Hause. 3-0 verloren. Ich habe beide Spiele übertragen, aber in Madrid haben ja. sie gewonnen und dann zu Hause glaube ich 3-0 verloren. Und ich werde das deshalb nie vergessen, weil äh, das war noch Kommunismus damals. Äh, ich war in Budapest untergebracht und dann wurden die internationalen Journalisten mit einem Bus äh, nach tschechisch verherber gekart, Das war so eine Stunde oder sowas. Mhm. Und äh, der Bus wurde dann abgestellt auf einem Nebenplatz und das war unmit unmittelbar neben dem Friedhof, weiß ich noch ganz genau. Und als wir dann wieder wegfahren wollten, es hatte geregnet an diesem Abend, war der Bus etwa 30 Zentimeter im Schlamm versunken. Und alle internationalen Journalisten, und du weißt, wie Journalisten sind, äh, mussten ja. raus aus dem Bus und den rausschieben. Und wir waren Sehr ziemlich gut. dreckig, werde ich nie vergessen. War aber ein schönes Erlebnis. Das ist ein, mein ungarn gewesen, mit videoton tschechisch für war.
1: Ja, äh, Familie auch in Ungarn? Nein, Familie ist nicht in Ungarn, ist in Deutschland. Äh, wird über WhatsApp, Videocall oder die anderen Anbieter, Skype, halt gehandhabt. In der Corona-Zeit war es halt sehr schwierig, nach Deutschland, einzureisen, oder nach Deutschland einzureisen. Nicht, aber wieder zurück nach Ungarn, weil du hast dann 14 Tage Quarantäne bekommen. Und da habe ich halt abgewartet, so lange wie möglich, bis es halt ein bisschen gelockert wurde.
0: Ein merkwürdiger Beruf, wenn ich das so sagen darf, der des Fußballtrainers. Denn ich lese das gerade, der Trainer von Hoffenheim, Alfred Schreuder, auf Platz sieben entlassen. Ist sowas erklärbar?
1: Ja, ich habe es heute auch gelesen. Er war wohl nicht äh, einverstanden mit der Philosophie oder wie nächstes Jahr gearbeitet wurde. Ich glaube, vieles ist nicht erklärbar. Es gibt auch ganz viele Trainer, die auf Platz 1 oder 2 auch schon entlassen worden sind. Schwächste Glied, glaube ich, in, der, in dieser ganzen Geschichte. Sehr schnell auswechselbar. Die Qualität ist auch gut. Und dann denke ich,
0: macht man das häufig. Ich habe äh, schon die Befürchtung gehabt, es lag an mir. Weil ich glaube, ich habe in den letzten Wochen und Monaten, ist kein Scherz, Michael, ich glaube, so sieben oder acht Spiele mit Hoffenheim gehabt als als Field-Reporter. Und die haben nicht einmal gewonnen in der Zeit. Also Und das war jetzt auch in Düsseldorf vieler so. Und äh, wenn er mich gesehen hat, äh, hat er schon immer einen Schreck gekriegt. Bist du auch abergläubisch?
1: Mmh was so Klamotten betrifft, am Spieltag auf jeden Fall. Also du wechselst nach dem Sieg auf jeden Fall nicht die Sachen eher als nach einer Niederlage. Was Reporter betrifft, eher nicht so.
0: Ja, warte mal, bis du einen hast, wo du fünfmal <lacht> hintereinander nicht gewonnen hast. Ich gönne dir das Gegenteil.
1: Was äh, mich Kloppo hatte das ja, glaube ich, auch. Ne? Ich habe ja, das mal ja, auf ja. YouTube gesehen, wo er irgendwie die Seuchen hat. Ja, auch schon gedacht. Äh, äh, ja, das,
0: also, ja, das ist aber, jetzt jetzt muss ich ein bisschen Widerspruch üben, weil okay. alle, alle lieben Jürgen Klopp. Er ist der allergrößte. Ich fand das aber nicht in Ordnung, weil der arme Junge, sage ich mal, stell dir das mal ja, anders. Ja, genau. Ja, 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 ja
1: auf jeden Fall. Mal die ich, er hat es gesagt, ne? das meine ich. Ja,
0: und der, der war völlig fertig, der arme Kerl. Und wenn wenn dann jemand sich nicht richtig wehren kann, dann dann ist das bitter. Ich glaube, dann sollte man das auch ja. nicht tun. Aber gut, das ist jetzt ja. auch mal auch so ein ein toller Typ wie Jürgen Klopp, macht mal was falsch. Und was das Gute an ihm ist, er ist ja durchaus in der Lage, sich dann zu entschuldigen. Er hatte das neulich auch wieder so eine Situation in einer Pressekonferenz. Da war ihm der Übersetzer nicht gut genug und hat ihn zur Sau gemacht, davor versammelter Presse. Und am anderen Tag hat Jürgen Klopp sich hingestellt und hat gesagt, Tausendmal, Entschuldigung, durfte ich nicht, das war nicht fair. Also auch eine Stärke, äh, sich dann gelegentlich zu entschuldigen. Michael, was mich sehr beruhigt, die Vereinsfarben von MTK Budapest sind blau und weiß. Aber du bist Rot-Weiß-Essen-Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Immer gewesen und wird auch nicht anders sein. Mein Vater hatte mich zum ersten Spiel meines Lebens zu Rot-Weiß-Essen mitgenommen es war ein Ostersonntag gegen Schwarz-Weiß-Essen, ausverkauft. Rot-Weiß-Essen hat gewonnen und danach, du weißt halt, man wechselt viel Autos und andere Sachen. Sag Leben. nicht aber Frauen, sag erste, nicht Frauen. Nein, habe ich auch nicht gesagt. <lacht> gut, 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 gut. Aber der erste Fußballverein bleibt halt immer bestehen und das ist und bleibt Rot-Weiß-Essen.
0: Das, das war bei mir so ähnlich. Eines meiner ersten Spiele war äh, Oberliga West, bitteschön. Schalke 04 gegen Preußen Münster in der Glückaufkampfbahn. Endergebnis 0 zu 5. Null zu fünf, Aber trotzdem immer dann da geblieben, wo das Herz schlug. Ist halt meine Heimat. Ganz schlicht so und einfach. Es. Michael, ich wünsche dir Gesundheit, weiterhin viel Erfolg. Und wer weiß, wohin dich die Wege des Fußballs noch treiben. Das ist ja manchmal nicht vorhersehbar. Ich glaube, der Peter Hyballa, mit dem ich gestern lange gesprochen habe, der hat mir gesagt, du hattest auch einen Umgang, äh, ein, ein Angebot gehabt für diesen in Anführungsstrichen ungarischen Verein in der Slowakei. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Ich ja. habe mit dem Sportdirektor gesprochen gehabt, ein-, zweimal, aber das ist dann schlussendlich jetzt Bernd Stork geworden. Ähm, ja, was guck. Aber,
0: schließen sich was ja aber okay Kreise. Schließen schließe sich ja Kreise. Ja. Auch eine eine verrückte Geschichte, die der Peter Hyballer da gestern erzählt hat von diesem Verein in der Slowakei, der aber eigentlich ungarisch dominiert wird. Spannende Geschichte. Also, irgendwann musst du das alles mal zu Papier bringen. Vielleicht äh, in 40 Jahren schaust du zurück und hast äh, genauso viele Stationen gehabt wie Rudi Gutendorf. Ist das ein Ziel, auch nochmal so ganz weit wegzukommen nach Australien oder weiß ich wohin?
1: Nein, nein, nein. Es war ja auch nicht geplant, im Ausland zu arbeiten mit Ungarn. Es kam halt einfach so. Nein, aber jetzt äh, ist es nicht.
0: Und wer das weiß, ist vielleicht Fall. ist es dann irgendwann mal etwas ganz Naheliegendes. Hoffentlich. Das ja.
1: wäre auch schön. Ja. Das, wäre, das ist ja auch so ein Grund, warum ich jetzt in Deutschland bin. Immer wieder diese Netzwerkpflege ist ja auch nicht äh, unwichtig, weil auch wenn Ungarn nur anderthalb Stunden Flug entfernt sind, äh, interessiere ich mich natürlich für den Fußball in Deutschland und perspektivisch immer interessant. Ne?
0: In diesem Sinne. Ich danke nochmals und bis bald, Michael. Tschüss. Ich
1: danke dir auch, Uli. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade.